0: De Tweede Kamer debatteert vanmiddag weer over corona en het maatregelenpakket daartegen. En ook de Fransen zetten zich schrap voor een mogelijke nieuwe lockdown. President Macron spreekt vanavond het land toe om acht uur. En Polen kende een van de strengste wetten van Europa als het gaat om abortus. Afgelopen donderdag werd dat nog verder aangescherpt met als gevolg vrijwel dagelijks protesten in het land. Veelal jongeren laten van zich horen en zeggen het niet eens te zijn met de Poolse regering. Dit wordt het nieuws.
1: Die worden veel leiden en die, uh, het, het gebruik van de taal... wordt ook natuurlijk ook uh, uh, uitvoerig besproken. Want voor het eerst, uh, ik denk in de geschiedenis van die soort protesten... wordt echt een hele grove taal uh, aangemeten tegen de uh, regeringspartij.
0: Zo praten we hierover verder met Iwona Guszk... Poolse cultuurhistoricus verbonden aan de Erasmus Universiteit. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag 28 oktober... De 33-jarige man die vorige week is doodgeschoten in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is mogelijk voor iemand anders aangezien. De politie vermoedt dat het ging om een gerichte liquidatiepoging op mogelijk een ander slachtoffer. Wel wordt er nog rekening gehouden met alle scenario's. Het slachtoffer werd s'nachts bloedend op straat aangetroffen, gereanimeerd en in het ziekenhuis geopereerd. Maar kwam later die dag alsnog te overlijden. Ajax heeft dinsdagavond een punt overgehouden aan de tweede groepswedstrijd in de Champions League tegen Atalanta. De ploeg van coach Erik ten Hag gaf een 0-2 voorsprong weg in Bergamo en speelde met 2-2 gelijk. Door het gelijkspel staat Ajax met één punt uit twee duels, derde in groep D, achter Atalanta en Liverpool. Volgende week dinsdag neemt Ajax stop tegen FC Michelin in de derde groepswedstrijd. De huidige coronamaatregelen, waaronder de sluiting van de horeca... duren zeker tot in december. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gisteravond. Wat we zeker weten is dat de huidige maatregelen... veel langer nodig zullen zijn dan die vier weken. En de verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december zal duren. Het is dan ook zaak dat Sinterklaas en Sint Maarten in kleine kring gevierd worden... met maximaal drie mensen van buiten het eigen gezin... Over kerst wil de premier Rutte zich nog niet uitlaten. Dat valt nog niet te voorspellen, vertelde hij. Google doet niet alleen Zwarte Piet in de ban, maar ook alle alternatieve vormen, zoals de Roetveegpiet. Dit omdat volgens het bedrijf sommige alternatieve vormen van Zwarte Piet nog steeds gebaseerd zijn op raciale stereotypes. Dat vertelt het bedrijf desgevraagd aan nu.nl. Er wordt nu één lijn getrokken om het beleid zo consistent mogelijk toepasbaar te houden. Het nieuwe beleid gaat ergens de komende weken in. Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo publiceert een karikatuur van de Turkse president Erdogan op de cover van het nummer dat woensdag verschijnt. De publicatie ligt gevoelig vanwege de oplopende spanningen tussen Turkije en Frankrijk. Na de aanslag op de Franse docent Samuel Paty twee weken terug, kondigde Macron een strenger optreden aan tegen extreme moslimorganisaties. Erdogan sprak hier schande van en kondigde dinsdag een boycott van Franse producten aan, omdat Macron de islam vijandig gezind zou zijn. Dan ons gesprek deze woensdag. Een van de strengste abortuswetten van Europa is sinds vorige week donderdag nog strenger geworden. Er waren drie scenario's waarin abortus was toegestaan in Polen. Namelijk bij verkrachting, bij gevaar voor het leven van de moeder... en of als het ongeboren kind ernstige afwijkingen vertoont. Het overgrote deel van alle abortussen werd gedaan op basis van die laatste uitzondering. En die regel is nu geschrapt, waardoor er bijna sprake is van een volledig verbod. Het andere resultaat, protesten en demonstraties door vooral jongeren die niet eens zijn met de wetsaanpassing die in hun ogen meer kapot dan heel maakt. Ik praat erover verder met Iwona Guszk, Poolse cultuurhistoricus en verbonden aan de Erasmus Universiteit. En mevrouw Goeske, waarom heeft de regering nu toch besloten... om ja, deze wetgeving verder aan te scherpen?
1: Nou, die discussies in Polen over het aanscherping van de abortuswetgeving... Eh, duren al enkele jaren. Eh, er is ook een nogal sterke anti-abortus eh, lobby in Polen. Eh, op het moment, die opere opereert eigenlijk ook in een globale context. En afgelopen week heeft in... Eh, 33-taal landen, waaronder Polen ook, en uh, Verenigde Staten, een document getekend uh, die heet Geneva Consensus Declaration. En dat is eigenlijk een, Wat staat daarin? Dat is eigenlijk een document die stelt dat um, abortus geen mensenrecht is en dus dat de regeringen zelf kunnen bepalen om... Um, de gezondheid van de burgers te promoten, zoals het ook beschreven in dat document wordt. En zelf de, abortus kunnen, de abortuswetgeving kunnen verscherpen zonder dat dat in strijd is met mensenrechten.
0: Maar de mensen die nu demonstreren tegen deze nieuwe wetgeving, tegen deze strengere wetgeving, die zeggen dit heeft niets met gezondheid te maken. Dit is keuzerecht, dit is vrije keuze.
1: Ja, uiteraard. Maar goed, dit is dus een stukje internationale lobby die opeens heel zichtbaar wordt door de Poolse beslissing. Door de beslissing eigenlijk van het constitutionele Hof in Polen, die afgelopen donderdag, uh, dus eigenlijk na, dag na die internationale uh, Geneva consensus declaratie, uh, deze... Een ...verscherping van de wet heeft voorgesteld. Polen kent
0: ja, momenteel dus een sterke sterk, conservatieve regering. Is dit dan ook een juiste afspiegeling van de bevolking als we daar even naar kijken?
1: Nou, dat is dus niet het geval. En eigenlijk is het vreemd dat de Poolse regering op dit moment tijdens de pandemie eh, aandurft... ...om soortgelijke controversiële kwesties eh, aan de kaart te zetten... Want uh, uit de opiniepeilingen bleef dat ongeveer, bleek dat ongeveer 80% van de burgers dus geen verscherping van de abortuswet wenst. Dat betekent niet dat mensen pro-abortus zijn, maar ze zijn in principe pro-choice. Dus ze willen wel graag die, uh, die mogelijkheid in de wetgeving hebben.
0: En vonden ze dan de wetgeving zoals die was goed of dachten ze van nou hij kon eigenlijk nog wel wat soepeler in plaats van strenger?
1: Nou, ik denk dat de meerderheid van de Poolse burgers op dit moment, vooral de katholieken, eh, niet echt op versoepeling ziet te wachten. Eh, maar er is een groeiende eh, vrouwenbeweging, vooral in grote steden, maar ook daarbuiten, die eh, wel graag eh, een nieuwe voorstel wil indienen, waar veel meer liberale eh, wetgeving op abortusvlak eh, voorgesteld wordt.
0: Nou, noemde u het net al eventjes, corona, we ontkomen er niet aan, in vrijwel alle berichtgeving speelt dat wel een rol. Komt het de PES-partij dan nu ook goed uit qua timing dat deze wetgeving wordt doorgevoerd om misschien, ik noem maar wat, uh, even de, de aandacht af te wenden van de coronacrisis, die natuurlijk ook in Polen een grote rol speelt?
1: Ja, uiteraard uh, die, die kwestie speelt ook een rol en, en een aantal commenta commentatoren die zeggen, die benadrukken dat de regering simpelweg een controversiële wetgeving voorstelt. Juist om, uh, uh, om niet bekritiseerd te worden, de aandacht te onttrekken aan, aan uh, de coronacrisis, covidcrisis, maar tegelijkertijd... En wat we nu in Polen zien is nogal uh, verrassend, want de, de protesten die, die, die groeien met de dag. Elke dag komen meer mensen op straat. En natuurlijk is er een andere, uh, andere uh, menigte, want ik zie vooral heel veel jongeren, tieners, uh, middelbare scholieren, die nu deelnemen aan de protesten als het ware namens de ouderen die thuis bleven. En dat is wel vrij opvallend.
0: En die protesten worden die ook steeds groter, luider ook?
1: Die worden veel luider en die, uh, het, het gebruik van de taal wordt ook, natuurlijk ook uh, uitvoerig besproken. Want voor het eerst, uh, ik denk in de geschiedenis van die soort protesten, wordt echt een hele grove taal uh, aangemeten tegen de uh, regeringspartij.
0: En waar moeten we dan aan denken?
1: De, 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 de hoofdslogan van deze protesten is rot op. En dus het richt zich direct tegen de regering. De woede is zo groot uh, dat mensen eigenlijk geen betere woorden meer kunnen vinden om die te uiten. En die, uh, deze slogan die heeft echt breed uitgemeten. Het wordt overal nu geciteerd. Ook door universiteitsprofessoren, uh, uh, door Natuurlijk jeugd op straat. Hè?
0: En de slogan rolt op, is die dan gericht op echt de overheid of de, op de regering of specifiek op bijvoorbeeld de president?
1: Eh, nou, de regering, alles, eh, iedereen die, die zich eh, bezig heeft gehouden afgelopen jaren met sleutelen aan die abortuswetgeving. Met sleutelen aan het constitution, constitutionele hof. Want natuurlijk, dit hof is nu ook wel gevraagd vanwege eh, de politicisering van, van de leden van het hof van de rechters van het hof uh, iedereen die eigenlijk bijgedragen heeft afgelopen jaren aan het, de, de veranderende politieke situatie in Polen dus dat is de regering en de coalitie die met de regering samen. Dus de, de, de PiS-regering, zeg maar, de PiS-partij en de, de coalitie die uh, deze regering vormt.
0: Moet de regering dan ook nog ergens bang voor zijn vanwege deze demonstraties? Zou dit bijvoorbeeld nog teruggedraaid kunnen worden?
1: En, u, u bedoelt de, de wetgeving? Ja. Uh, yeah. Nou, de kwestie is dat zolang die uh, wijziging van het wet niet gedrukt wordt, dus niet in de gepubliceerde vorm verschijnt, uh, zeggen de, de rechters, dan is het nog niet helder. Dus ook vandaag heeft uh, de uh, burgemeester van Warschau verteld dat ziekenhuizen in Warschau moeten gewoon doorgaan met uh, ook abortusbehandelingen. Uh, uh, Um, want die wetgeving, die afgelopen donderdag is uh, gewezen door het Poolse Constitutioneel Hof, nog niet helder is. Al zodanig.
0: Wanneer kunnen we dat en, wel verwachten? Wanneer is het voor de regering helder op papier ja, gezet het, en daadwerkelijk dat, dat wetgeving? Is,
1: ik, denk, ik denk dat het nu een soort van spanning bestaat. Want um, de regering zou waarschijnlijk misschien ook nog overwegen om hier iets aan te doen. Om misschien nog een tweede instantie, ik weet niet precies hoe dat rechtelijk eruit uh, ziet. Um, maar zolang ze dat niet gaan publiceren, is de wetgeving nog niet 100% helder.
0: Maar lijkt het er dan ook op alsof de regering dus nu denkt van nou misschien moeten we... Moet moeten we toch ietsjes afzwakken. We hebben dit verkeerd ingeschat. We hebben ja, onze troef verspild...
1: Nee, dat denk ik niet, want ze, ze gaan nu volop uh, vooral mensen uh, aanvallen, mensen die naar buiten gaan aanvallen op grond van coronasituatie. Dus zeggen dat is eigenlijk de burgers die nu protesteren uh, onverstandig uh, handelen en het gevaar vormen voor uh, andere burgers vanwege de besmettingsaantallen uh, op dit moment in Polen, die ook nog steeds net als overal in Europa groeien.
0: Deze regeringspartij probeerde het enkele jaren geleden ook al doorheen te drukken. Toen lukte dat niet. Heeft u enig idee wat het verschil is tussen toen en nu? Waarom ja, het dus nu wel lukt?
1: Ja, ze hebben nu een beetje een andere uh, strategie gebruikt. Want afgelopen jaren, ook dit jaar trouwens in, in april... hebben we dat gezien dat het parlement... Uh, over deze uh, um, nieuwe uh, aangescherpte wetsvoorstel debatteerde. Um, maar deze keer heeft dus niet het parlement het woord ge uh, genomen... maar het constitutionele hof, die feitelijk... En een wetsvoorstel die voorgesteld is door de conservatieve politici, 119 conservatieve politici hebben dat wetsvoorstel naar het Hof gestuurd om daar op basis van uh, de Poolse grondwet vast te stellen of die wetsvoorstel gewezig zou moeten worden. En nogmaals en dat door dat document
0: wat we, waar we, wat we in het begin van mm -hmm. dit gesprek hebben behandeld, is dit dus nu mogelijk door het Hoogrechtshof om het er doorheen te krijgen?
1: Zo, precies, zo ziet het eruit inderdaad. Dus dat internationale consensusdeclaratie, die werd als het ware als een backup gebruikt om dit op deze manier um, verder door het rechtssysteem. Um, Heldig te krijgen.
0: Nou, heeft Polen dus een van de strengste abortuswetgevingen van heel Europa? Is, is er geluid vanuit andere landen uh, in de richting van Polen van nou, waar zijn jullie mee bezig? Of waarom wordt dit gedaan? Of ja, is er sowieso iets van Europese kritiek hierop?
1: Uh, ik heb, ja, natuurlijk lezen we heel veel kritiek hierop uh, vanwege de mensenrechten debaten. Ik heb ook gisteren gelezen dat bijvoorbeeld Zweden heeft voorgesteld om uh, aan de Poolse vrouwen gratis abortusbehandelingen uh, te kunnen uh, aanbieden. Uh, zodat die vrouwen ook naar, naar Zweden kunnen reizen en daar uh, een abortus ondergaan mocht ze, mochten ze dat willen. Mm. Er is natuurlijk een, een grote kritiek vanuit uh, de mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International, dus die internationale anti-abortus. Uh, sorry, me mensenrechten uh, die uh, tegen de anti-abortus lobby, als het ware, uh, proberen krachten samen te spannen. Uh, die zijn sterk. Mm, verder kan ik niet zo heel veel aan toevoegen, denk ik.
0: Hé, hey, Juwona ik wil u toch hartstikke bedanken... En, uh, ja, voor deze toelichting. En we houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten.
1: Ja, dank u wel voor het gesprek.
0: Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. De Tweede Kamer die debatteert vanmiddag weer over corona... en het maatregelenpakket daartegen. Deze ochtend praat RVM baas Jaap van Dissel... de Kamerleden alvast eventjes bij over de verspreiding van het virus. En verder worden traditiegetrouw kort na twee uur vanmiddag... zoals je gewend bent, de besmettingsaantallen... ...opnamecijfers en de intensive care cijfers bekendgemaakt. Verder zetten de Fransen zich schrap voor een mogelijke nieuwe lockdown. President Macron houdt namelijk vanavond om 8 uur een toespraak. Gevreesd wordt dat het land vanaf donderdag een maand lang op slot zal gaan. Nu al moeten twee derde van de Fransen elke avond om 9 uur s'avonds binnen zijn. En schilderij Fleur d'Anvers... Als ik het verkeerd uitspreek, excuus, van Vincent van Gogh wordt vandaag geveld in New York. Het werk komt uit 1890 en werd gemaakt kort na zijn aankomst in Auvers. Van Gogh maakte rond die tijd vele werken in kort tijdbestek en overleed trouwens hetzelfde jaar nog. De opbrengst van het werk zal naar verwachting tussen de 14 en 18 miljoen dollar zijn. Landweerbericht. Daarvoor is hier Wilfried Janssen. Vandaag starten we met name landinwaarts met zonnige periode. In de westelijke helft van het land valt vanochtend een enkele bui. Maar vanmiddag neemt overal de kans op buien toe en dan pakken de buien ook een stuk pittiger uit. Lokaal is kans op onweerhagel en met name in de kustprovincies kunnen ook zware windstoten voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag op de meeste plaatsen rond 12 graden en opnieuw wakkert de wind behoorlijk aan, want boven land komt een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind te staan en langs de kust kan de wind zelfs af en toe hard zijn. Dankjewel weer Wilfrid. En mocht je nou iemand kennen met het coronavirus... Ja, dan moet je niet meteen denken dat die persoon zich niet aan de coronaregels heeft gehouden. Want al dus het RIVM in gesprek met nu.nl... zelfs als je je netjes aan de regels houdt... is en blijft er een kans om besmet te raken. Die kans zal nooit nul worden. Wel kan je het risico verkleinen door je aan de maatregelen te houden... Dat hebben we bijvoorbeeld kunnen zien in het voorjaar toen we ons massaal aan de nieuwe coronaregels hielden. Wil je nou meer lezen hierover en het hele interview met het RIVM uh, ja, inzien? Check dan eventjes nu.nl, de app of de website. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast van deze woensdag 28 oktober. Tips en feedback zijn natuurlijk altijd welkom. Podcast@nu.nl kan je daarvoor bereiken. Collega Carné van der Brink, die is er vanmiddag weer rond een uurtje of, uh, nou wat zal het zijn, half vijf staat de nieuwe middageditie weer op de voorpagina. En morgenochtend is de ochtendpodcast weer te vinden om zes uur ochtends. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je snel weer. Tot de volgende.